0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Met Annemarie Biljart.
1: Ik ben heel blij dat jij naar deze podcast luistert. In oktober ben ik met Kama-zending naar Senegal geweest. En het is natuurlijk de laatste tijd vaker gebeurd... dat mensen vragen hoe was het en wat was het mooiste? Nou, dat is eigenlijk niet in een paar woorden uit te leggen. En daarom deze podcast waarin ik de tijd neem om je mee te nemen... op mijn reis door Senegal. Hoe het was? Fantastisch. Wat was het mooiste? Ik heb echt geen idee. Ik denk dat het gewoon een mix was van... en in Afrika zijn, een totaal andere cultuur beleven en ervaren. Het zijn bij zendelingen die zich met hart en ziel inzetten voor het verspreiden van het evangelie, maar niet altijd op even logische manieren. Misschien denk jij bij zendelingen bijvoorbeeld aan mensen... die vanaf de kansel het evangelie brengen. Maar het mooie is dat ik op heel veel verhalen ben gestuurd van mensen... van wie gewoon tussen aanhalingstekens de talenten worden ingezet... die God hen heeft gegeven. Nou, eigenlijk verklap ik nu al te veel. Maar Senegal, een land um, vijf keer zo groot als Nederland... 15 miljoen inwoners... En heel veel inwoners leven van de landbouw. Maar er is wel iets wat je moet weten van tevoren. Want Senegal is een land dat ook ontzettend vervuild is. Ik heb het gezien. Overal op straat ligt vuilnis. Vuilnis wordt mondjesmaat opgehaald, maar gescheiden af van... Nou, ik, ik heb het niet kunnen ontdekken. Ik heb wel hele grote hopen vuilnis dus overal langs de weg kunnen ontdekken. En daar ligt ook van alles. Daar ligt groente en, en tuinafval, maar daar liggen ook gewoon batterijen... en oude computers en noem maar op. Dus dat betekent op het moment dat er landbouw is... dat dat gekweekt wordt op grond die vervuild is. Nou, dat is een van de dingen die meest opgevallen... En toen was daar die droom. Ik ga je meenemen naar waar die droom toe leidde. Kama-zending is in Senegal betrokken bij Beersheba. Een landbouw- en bijbelschool waar leerlingen getraind worden... voor de agrarische sector... en tegelijkertijd vertrouwd raken met de Bijbel. 94% van de mensen in Senegal is moslim. Toch is er wel godsdienstvrijheid in Senegal. Hoe dat in de praktijk eruit ziet, daar ga je ook meer over horen... in deze podcast... Maar de combinatie van dat er behoefte is aan Bijbels onderwijs, Bijbels-christelijk onderwijs. en landbouw, dat heeft dus geleid tot Beersheba. 100 hectare grond met onder meer landbouw, veeteelt, een slachterij, een gezondheidskliniek. Ik ging er naartoe onder meer met. Ewien van Bergijk, Je gaat haar vaker horen in deze podcast. Samen met haar man Anko werkt ze al heel wat jaren in West-Afrika voor Kama-zending. En zij zijn onder meer betrokken bij Bersheba, maar ook de Nederlander Johannes Norg. Je gaat hem horen. Hij vertelt over hoe hij met passie en gedrevenheid leerlingen op Bersheba begeleidt.
0: De wereld is vol met talentvolle mensen. Dus daar markeert het niet aan. Het is meer... Um... Waar ik natuurlijk altijd op hoop, zijn mensen die echt willen leren, die nieuwsgierig zijn. En uh, soms als ze in een, zeg maar, een schoolomgeving komen, dan gaan ze gewoon meelopen in het stramien. En dan vergeten ze wel eens dat ze hier zijn om allerlei dingen te leren. Dan vergeten ze eigenlijk door het meeste van te maken. En door echt veel...
1: Ja, de ah, leergierigheid. De leiden, ja, ja. ja het, het, het gaat verder dan uh, je komt hier en je volgt gewoon het programma.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Okay. en dat, dat wil ik graag zien.
1: Uh,
2: Parce que à Belshiba on voit pas l'homme extérieur, mais on voit l'homme intérieur. C'est que à de les formations, l'enseignement, ça nous aide à devenir un homme de caractère.
3: Ah,
1: Oké, okay. het is goed om hier te zijn op Benchiwa, omdat um, je niet alleen van de buitenkant wordt gevormd, maar ook vanuit binnen. Het gaat om je karakter. Tu le het
2: Je vois ça. En futur, on va dire que Senegal est un pays chrétien, parce que il y a des hommes de Dieu
3: qui vivent dans ce pays.
1: Een hoopvolle toekomst voor Senegal. Dat is wat ik hier zie. We zijn uh, op het uh... Landgoed van Beersheba. Onderweg om hout te halen voor de keuken. Is het niet duur met het soleil?
3: Het is een beetje duur. Het is duur met het soleil. Het is een beetje ja, er is
1: wel veel schaduw, maar ja, het is inderdaad wel heel erg zwaar in de zon. En dat is ook de reden waarom het hout zo meteen op de trekker wordt geladen. En dan gaan we naar het hoofdgebouw van Bershiba, waar het hout dus in de keuken terecht komt om het eten te maken. Wat eten we vandaag? Oké, okay, rijst met een sausje van bladeren. Ik ben benieuwd. Terwijl er een enorme koe wordt geslacht en het bloed en het water afdruipt. En de kop van de koe daar ligt. Volledig uh, ja, geslacht, dat mogen duidelijk zijn. Helemaal met vliegen. Man die de messen slijpt om het beest te vullen. Ewien, het wordt ongeval. Heb je de goede foto? Nee, nog niet. Dan, dan eerst de radio, zullen we maar zeggen. De, deze man houdt van zijn werk? Absoluut. Maar, maar niet alleen, want hij is een student van Beersheba.
4: Ja, en hij vertelde me net dat hij in uh, 2013 het schooljaar heeft gedaan. Mm -hmm. Dus hij is alweer uh, ja, zes jaar bij ons. En hij houdt niet alleen van zijn werk als uh, slager, zullen we maar zeggen. Maar hij heeft een, een pastoraal hart. Absoluut. Ja, hij heeft echt een passie voor het uh, coachen van jonge mannen. Dus uh, de mensen om hem heen. Daar, uh, daar... Met wie hij nu die koe aan het slachten is bijvoorbeeld. Met anderen. Ja, studenten. Uh, het is namelijk zo dat uh, het slagerswerk door alle studenten ook bij toe wordt gedaan. Dus hij krijgt eigenlijk elke keer ook de studenten bij hem. En dan uh, ja, dan heeft hij echt een uh, pastoraal hart inderdaad, passie om uh, de studenten beter te leren kennen.
2: Ik wil niet zoals de andere maar ik het zoals God wil.
1: Terwijl de kliniek vol zit met wachtende mensen en de wachtkamer is gewoon buiten en er een klein meisje binnenkomt met hoge koorts. Hij wordt getroost door de oma en uh, penicilline krijgt. En dan maar wachten, een uurtje of twee bij diezelfde kliniek om te kijken of de koorts naar beneden gaat?
2: So it depends on the days, first. So, they can be like uh, from 6 o'clock to 12. In the morning? In the morning time. Wow. From six to four. Oké,
1: okay, ik voel me enigszins bezwaard omdat ik uh, de dokter, zoals die wordt genoemd, iets mag vragen. En de wachtkamer zit vol met mensen. Can you help all these people? Kun je ze allemaal helpen?
2: Yes. So what I'm doing is my best. That's a better question. What I'm doing is my best. Ik doe mijn best. If I have another one like this, who can do also the same thing that I'm mm -hmm. going to, mm -hmm. so that
1: Ik doe mijn best. En als er meer mensen zouden zijn als ik, dan zou dat beter zijn. Maar ik doe gewoon mijn best. Meer kan je niet doen, zeggen wij dan. Um, how is it voor you to work as a Christian in a Muslim country?
2: Yes. It's a blessing. First it's my blessing.
1: Dit is een zegen om in een moslimland als christen te werken.
2: And also I uh, because I was a Muslim. Mm. So by blessing people in country of Muslim and I'm Christian, mm. it's like I'm Jesus. So it's like I'm Jesus, I'm giving them what Jesus mm. can give them. So uh, which means through me Jesus can work with mm. them.
1: So. Jezus is in mij en dus kan ik die mensen Jezus als het ware geven. Hij kan door mij heen werken. En midden in Beersheba tref ik Erik Toumieu, de oprichter, de bedenker van dat gebied waar we nu zijn. This was your dream.
5: Dit was je droom. I think it was more uh, God's dream than my dream and. There was some transfer happening. Uh, one day, with a young Senegalese pastor, we received a vision of a desert place entirely transformed, and uh, where life was coming again.
1: Wow! You see, it's really hard. I have goosebumps. I heb have kippenvel omdat het echt een droom was van een Senegalese pastor die zei: "Ik ik zie een woestijn en daar komt van alles tot leven, tot bloei."
5: You know. The, this place, people thought it was a cursed place, a taboo place. So um, that kind of land is not worth a lot of money.
1: Het was een vervloekte plek. Mensen zeiden in het dorp: die plek is vervloekt. Daar moet je niks doen. En daardoor kon ik het eigenlijk voor een hele goede prijs krijgen. Sterker nog, ze gaven het aan mij.
5: Um, we have what we call um, God's milestones en God's winks at us. He keeps on showing us that He is the Lord of Beersheba and that without Him we can do absolutely nothing here. So we have gone through hard times and miracles as well. So the, the, the remembrance of those miracles keeps us uh, strong in faith that He will be with us as He has always been.
1: Natuurlijk zijn er moeilijke tijden geweest en ook zegenrijke tijden. Er zijn nare dingen gebeurd en wonderen. Maar die herinneringen aan die wonderen, die maken dat we weten dat God ons zegent en dat Hij met ons is. Does it make you feel proud in a good way when you look around? Maakt het dat je trots als hier kijkt om je heen?
5: Um, God, as, uh, God is clever. He is, <laughs> I am a complete... Um, Um, I, I, I don't know a lot of about agriculture and I, have, I am probably the weakest member of the team.
1: God, God is a slimmer God, want I know actually helemaal niks about landbouw.
5: So pride doesn't come easily. It's easy to remember that this is um, above all God's work. Very easy to remember.
2: <laughs> de papillons de... vlinders die op de, de
3: bloemen hier afkomen. We on a des papillons qui de les tomates, aubergines et les poivrons, beaucoup de choses. En God heeft ons gegeven En we hebben water en we maken bloemen. Mensen komen en met
1: Ja, nou, het is heel bijzonder dat hier in de tuin bloemen groeien, want het probleem is natuurlijk water. Maar God heeft ons water gegeven en er komen ook steeds nieuwe bloemen bij, omdat er bloembollen worden geïmporteerd. En de bedoeling is om dat uiteindelijk te verspreiden
3: over heel Senegal. Voordat God alles creëerde, heeft hij de garden. En hij heeft Adam en Eve in het jardin gegeven om te zorgen alles wat hij heeft gedaan. Dus eh, we kunnen niet de Bibel en de agricultuur separeren. Ja.
1: Dus het, eigenlijk toen God de hemel en de aarde schiet, toen zetten hij Adam en Eva in de tuin. Ja, het was zo prachtig om daar te staan en die bloeiende tuin te zien en... De geluiden te horen en de geur op te snuiven. Het, het was echt een voorrecht om op reis te zijn in Senegal. En met name om op deze Bijbel- en Landbouwschool te zijn. Berchiba, waar letterlijk leven is gekomen in de dorwoestijn. Ik ben er nog steeds diep van onder de indruk. Je hoorde ze al in de reportage, Anko en Ewien van Bergeijk. Zij is fotograaf en filmmaker. Hij technisch adviseur en uitvoerder, specialist in zonne-energie. Samen werken ze al ruim 15 jaar voor Kama-zending in West-Afrika. Verschillende landen, momenteel Senegal, hun standplaats. Bersheba, uh, 100 hectare grond met onder meer landbouw, veeteelt, een slachterij, een gezondheidskliniek. Ewien neemt mij verder mee dat verhaal in. Ik sta met haar op de watertoren.
4: Ja, en als je zeg maar hier kun je een heel mooi verschil zien met het gebied waar Bersheba uh, is zeg maar, en het gebied daarbuiten. Mm. Want daar zie je ook dat het veel kaler is. Ja, daar links, waar ja. die uh, kuddes grazen. Ja? Ja. Dus het, uh, wat ze in het begin hebben gedaan is uh, om, uh, 100 hectare omheind. Uh, en toen was het ook net als hier buiten, zeg maar. Mm -hmm. En toen hebben ze het met rust gelaten, zodat de mensen en de dieren niet uh, vrij naar binnen konden. En toen zag je opeens heel veel uh, bomen natuurlijk opkomen. Maar hoe werd, er, hoe werd daar tegen aangekeken uh, toen
1: sowieso uh, bij er kwam? Maar ook als ik hier achter me kijk, daar zie ik de hutjes staan van bewoners. Ik zie daar kuddes grazen. En jullie gingen een hek zetten midden in de woestijn eigenlijk.
4: Ja, nee, daar werd, dat werd heel gek naar gekeken. Ja, ze dachten echt dat we ons verstand verloren waren. Nee, we zien het ook echt als een wonder. Waar gaan we nu naar binnen?
0: Uh, dit is de elektriciteitsruimte van Beersheba.
1: Oké. Okay bouwen onder de watertoren. De deur kan open blijven? Oké. Okay. Met
0: één, twee, drie grote kasten. Omvormers. Deze omvormers zijn 15 kilowatt per stuk. Dus hier hangt aan de muur een vergelijkbare, een dikke grote generator. Maar deze is elektronisch. En die wordt gevoed van batterijen. Die staan onder de grond.
1: Oké. Okay. We lopen de kelder in. En hey jij bent uh, dag en nacht, kan ik wel zeggen, bezig met uh, op zoek te gaan naar hoe je zo goedkoop mogelijk... zo veel mogelijk stroom kunt genereren. Hè? Dat vat ik goed samen als niet-technische vrouw, zeg maar.
0: Ja, precies. <laughs> ja. Voor, voor dit soort christelijke projecten, die hebben vaak een heel klein budget en enorme visionaire ideeën.
1: <laughs> Dat is een mooie combinatie, toch?
0: <laughs> ja, dus ja, om die uh, visionaire ideeën dan ook... Om het praktisch uh, betaalbaar te maken, gebruiken wij zoveel mogelijk gerecyclede materialen. Het Nederlandse bedrijfsleven, daar ga ik bewust op zoeken. Ik zoek, uh, ik google op bedrijven, van nou wat zij uh, leveren willen wij graag hebben. En dan, uh, dan maak ik contact en ik laat zien waar het gebruikt gaat worden. En, en, en dan zeg je hallo, ik ben Anko, ik werk in Senegal en uh, ik zou wat jullie hebben heel goed kunnen gebruiken. Dat? Bijvoorbeeld, ja dat, maar ook van wat ik kan bieden is de, een HTS-achtergrond. Ik kan hun terugkoppeling geven van hoe hun projecten in de tropen werken. En ik train gelijk lokale technici, dus het vergroot hun marktopportunities. Uh, en
1: dan zeg je, en oh ja, we vertellen ook over Jezus trouwens.
0: Of hoe doe je dat? Uh, hang er vanaf. Uh, over het algemeen krijg ik niet het idee dat Nederlandse bedrijven er niks van willen weten... Dat, uh... En wie weet wat het nog uitwerkt als jij daar uh, nog eens aan tafel zit en later terugkoppelt hoe het gaat. Oh ja, ik doe zeker gewoon blijven vertellen van alle mooie wonderen. En ze zullen zeker denken dat ik een rare kriebels ben af en toe. <laughs> Absoluut.
1: Is ook wel een beetje zo hoor. Uiteraard. <laughs> en moet je een beetje zijn toch als zender Ja,
4: Ja, mee eens. <laughs>
1: Anko, we zijn in Feila. Uh, wat was jouw opdracht?
0: Ze hebben hier uh, bij de lokale, van de lokale kerk de voorganger en de kerk... die hebben samen een gebouwtje gebouwd waar we alle elektriciteit en batterijen in kunnen installeren. Dus dat is helemaal netjes uitgevoerd in beton, uh, regen, vast. En uh, daar ga ik dan uh, mijn installatie in hangen. En zo doen we samen het hele werk. Ja, is gelukt. Um, wat maakt Feila zo bijzonder? Uh, het is erg bijzonder omdat er hier jaren geleden een kinderkerk is ontstaan. De volwassenen die wilden het geloof niet aannemen, maar een groep kinderen wel, tieners. En die waren zo serieus dat ze zelf kerk, uh, ja, je zou zeggen kerk speelden. Maar dat is doorgegaan. En nu, al jaren later, is hier een voorganger. Die heeft op Beersheba zijn uh, ja, lesprogramma gevolgd, de Agrarische Bijbelschool... En die uh, heeft hier nu een fantastisch voorbeeld in het dorp. Ze hebben een, uh, een tuin van bijna 1 hectare groot, die echt helemaal netjes eruit ziet. Goed georganiseerd. Ze hebben dit ook zelf gebouwd met eigen financiën. Ik vind het echt geweldig. Ja.
1: En even een beeld: Fayla is een dorp van, uh, waar, mix, waar je een mix vindt van betonnen huizen en traditionele hutten. In de kerk in Faila, waar een aantal houten banken staan en waar we even naar binnen kunnen op een, op een doordeweekse dag. Met de voorganger van de kerk.
5: It was not easy at all for me. There is a, a company that is setting the electricity.
1: Wat er gebeurt is in Fijla is dat het hele dorp werd aangesloten op de elektriciteit. En ik kan het ook zien: want de draden die hangen, eigenlijk bij ieder huis, behalve bij de christelijke school, bij de kerk. En het huis van de dominee. En um, hij zegt ook: ja, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb de verantwoordelijke mensen daarvoor gevraagd. En uiteindelijk was er geen reden. En ben ik boos geworden, maar het heeft niet geholpen.
5: Ja, uh, ik keep my faith and I keep praying for them. Ja,
1: het was echt moeilijk, want uh, ik had een neiging om boos te worden, maar er waren mensen die uh, mij ook aanmoedigden. En ik ben blijven geloven en blijven bidden. En ja, het, het is zoals het is. En now, when will you have electricity? Wanneer zal er elektriciteit zijn hier?
5: Uh, I think uh, right now we are going with the help of our friends to have it in a week maybe.
1: Ja, waarschijnlijk uh, in een week, Anko. Gaat het gebeuren?
0: Ja, ik hoop eigenlijk uh, nog dit weekend dat de kerk uh, verlichting heeft. Dus vrijdag, zaterdag installatie afmaken.
1: En dat is echt dat jij hier de elektriciteit aanlegt... omdat het hele dorp elektriciteit heeft, behalve de christenen.
0: Ja, eigenlijk wilde ik dit al uh, heel lang. Ook voordat het dorp uh, elektriciteit had... wilden we de pastor en de school en de kerk al voor energie voorzien. Maar ik had het geld niet om het te doen. En een paar maanden geleden waren we daar weer over aan het bidden. En toen kwamen we hier in het dorp uh, weer eens kijken... van hoe is het nou met die kerk? Ja, en toen zagen we dus inderdaad deze situatie... En toen hebben we een gift gekregen en daardoor kunnen we nu uh, de inslazen gaan uh, installeren.
1: Ja, en ik heb het gezien toen ik hier naar de kerk liep. De, de gaten zijn al gegraven voor de kabels. Het gaat echt gebeuren. It's really gonna happen.
5: Yes, for sure. For sure.
1: Anko Bershiba is een uniek project. Maar ook hier als we in het dorp zijn zien we tuinen waar dingen verbouwd worden. Waarom is er eigenlijk zo weinig groente in Senegal? Ja,
0: het zit niet in de cultuur. Het is van oudsher uh, is men niet gewend om te eten met, ja, met veel groente erin. Het is vooral uh, rijst of millet met olie. Maar groente verbouwen voor eigen consumptie, dat kennen ze haast niet.
1: Nee, en, en als het dan nu verbouwd is, zeg maar wat je gewoon op de markt kan kopen... dan moet je je afvragen of het wel oké okay is?
0: Ja, dat is de andere kant. Uh, erg veel vuil water, erg veel vervuild compost. Wat zij hier compost noemen, is eigenlijk gewoon huistuin, keuken, afval. in de zin van, ja, daar vind je ook batterijen in en alles. En rommel.
1: Ja, dan wil je niet een komkommetje eten wat daarop gekweekt
0: is? Eigenlijk niet, nee.
1: Ewien, hey we staan op het dak van jullie huis in Krammanboer... met een prachtig uitzicht over de stad... En daar in de verte de zee. En hier op een meter of. Nou, wat zal het zijn? 40 afstand, denk ik ongeveer. Uh, zien we een huis waar heel veel kinderen wonen? Het zijn Talibé kinderen. En we hebben dit boekje meegenomen
4: dat jij hebt gemaakt. Fotoproject van Talibé kinderen. Wie zijn zij? Talibé kinderen zijn eigenlijk kinderen die door hun ouders zijn afgestaan. aan uh, een leraar, een Koranleraar. Uh, in de hoop, zeg maar. Dat ze daarmee goede moslims worden, maar ook dat daarmee een plaatsje in de hemel uh, wordt uh, verdiend. Dus dat betekent dat zij onderwijs krijgen, um,
1: Koran moeten reciteren. Uh, maar qua verzorging en, en het opvoeden zijn ze een beetje aan zichzelf overgeleverd.
4: Ja, absoluut. Uh, ze worden heel vroeg uh, in de ochtend de straat opgestuurd. En dan is het de bedoeling zeg maar, dat ze echt uh, bedelen. De hele dag bedelen en dan komen ze tussen de middag vaak weer thuis. Of thuis, zeg maar, in de dara, op de plek waar ze wonen. Um, om een stukje onderwijs te krijgen, zoals je zei, het reciteren van de Koran. Dus dat betekent niet zozeer dat ze weten wat ze lezen, maar dat ze het echt gewoon nazeggen. Um, en dan gaan ze weer terug de straat op.
1: Die kinderen die wonen op heel veel verschillende plekken in Senegal. Je ziet ze eigenlijk overal. Hoe bijzonder is het dat, dat ik hier een, een boekje in de handen heb waarop zij op de foto staan? Want die kinderen hier, op 40 meter afstand, daar kun je niet zomaar met een camera naartoe lopen.
4: Nee, het was een hele zoektocht naar een plek waar we naar binnen mochten. Vaak zeggen de, de leiders zeg maar ook van we hebben in het verleden slechte ervaringen gehad. En daarom willen we jullie niet binnenlaten fotografen of journalisten. Uh, ik zelf denk dat ze dat stukje duisternis... Uh, niet echt zeg maar, aan iedereen willen blootstellen. Um, dus het is vrij uniek. In een boer lukte het niet. Maar via een vriend in elkaar... kon ik toch uh, ook met die jongens optrekken. Sommige foto's zijn ook uh, de werkelijkheid... en andere zijn gesteed. Dus eigenlijk naast de werkelijkheid in zwart-wit... heb ik een serie gemaakt over hun dromen. Waardoor ik ook met ze in gesprek raakte... En zij ook gewoon uh, dingen meenamen. Zoals uh, er is één foto waarop een jongetje staat met een zelfgemaakte vlieger. En daarin merkte je echt dat ze humor hadden. En uh, open stonden om echt samen te werken. En hier staat hij. Met, ja. met een veel te groot Superman t-shirt. Ja, klopt. Die hadden we meegenomen. Ja. Die, uh, en een vlieger. Niet. Ja. Having a good
1: time. Dat is zijn droom.
4: Ja, creativiteit ook. Ja, absoluut. En uh, gewoon kind zijn eigenlijk. Yeah. En kinderen in... Uh, in Afrika, in Senegal, kunnen niet heel lang kind zijn. En dat, dat is denk ik datgene wat me het meest raakt.
1: Het is wel apart, want ik zie echt alleen maar, bijna alleen maar mannen op het strand. Heel veel mannen ook en iedereen is supersportief bezig. Is dit een beetje wat er gebeurt als het bijna avond is, het een beetje is afgekoeld?
4: Ja, ja de strand is echt een plek waar iedereen zich uh, verzamelt. En ook uh, omdat ja, je kunt hier gewoon gratis inderdaad naartoe. Dus het is een mooie scenery en uh, je kunt sporten tegelijk.
1: Um, het is wel een plek waar je ja, misschien even tot rust kan komen, je een beetje bezinnen. Alhoewel, Ewin, voor jou hier? ik zou hier echt niet op een handdoekje gaan liggen.
4: Nee, niet echt. Nee, het, is niet het is niet echt een... typ om te gaan liggen. Nee, daar nee,
1: nee, ben jij typ niet naar. Het is ook misschien niet helemaal de omgeving. Maar het brengt mij wel bij de vraag... als we zo vlak bij jullie huis uitkijken... over die immense zee. Hoe
4: houden jullie het vol? Uh, nou, ik denk... Anker en ik zeggen altijd tegen elkaar... Van, uh, het zijn ook de mensen om je heen... waarvoor je het eigenlijk uh, doet. De jongeren waarmee we mogen samenwerken... Uh, en als je daar dan verandering in hun leven ziet, uh, ja, dat is gewoon hartstikke gaaf.
0: Ja, en vooral ook de resultaten die je ziet. In de eerste paar jaren denk je wel eens, van, nou, wat doe ik hier nou? Wat heeft het voor nut? Maar na, juist door die jaren heen ga je zien wat het voor nut heeft. En dan zie je mensen groeien en veranderen. In, ja. nou, als wij uh, uh, tegenslag hebben, dan refereren we samen ook vaak naar Job. Die had in zijn leven allerlei tegenslag. En dat was duidelijk vanuit Satan ingegeven. En Job hield vast aan God. En nou, de uitkomst weten we met z'n allen. Die was zeer goed. Het was zo'n bijzonder
1: moment om daar uh, op het strand in Krammanboer te staan. En, en als ik het nu weer hoor, dan, dan ben ik eigenlijk weer helemaal daar. Met Anko en Ewien. En te praten over hoe ze het leven zien als zendeling. Maar ook gewoon als mens, als Christen. En dan die laatste woorden van Anko. En het was zeer goed. De uitkomst was zeer goed. Ik heb... Uh... Anko en Ewien van Bergijk leren kennen als hele bijzondere mensen... die ja, steeds bezig zijn met afstemmen op God. Wat vraagt hij van hen? En ik heb ze leren kennen als heel hard werkende mensen... die zich met alles wat ze hebben, alle talenten die God hen heeft gegeven... inzetten om het evangelie te verspreiden. En, en soms dus op hele praktische manieren. Of wat zeg ik soms heel vaak op hele praktische manieren. Dat verhaal gaat trouwens verder als het gaat om... welke roeping God je in het leven geeft en op welke aparte manieren dat soms tot uiting komt. Uh, luister vooral ook naar de tweede podcast. Die uh, gaat over de verhalen... vanuit Senegal. Ik was daar... met Kama-zending. Ze Senegal, een, een land met 15 miljoen inwoners... een onbekend aantal mensen... leeft op straat. En Ewien... Heeft mij meegenomen naar een project met straatkinderen in Dakar. Ze nam mij mee met Claudio Steiner, een collega-zendeling zou je kunnen zeggen. Um, een man die bezig is om allerlei gezinshuizen op te zetten in Senegal. We zijn eerst samen naar de kerk gegaan en daarna mocht ik met hen mee naar huis. Um, je gaat zo meteen iets horen van wat Claudio Steiner doet in. Dakar, daar met die straatjongens van wie hij de meeste gewoon kent. Ewien is bezig om dat vast te leggen, maar eerst spreek ik samen met Ewien en met Claudio, een van de jongens die Claudio heeft ontmoet op straat en die daar uiteindelijk uit is getrokken. Okay. Ewien, we zijn te gast bij uh,
4: zendelingen uit Zwitserland. Claudio en Mirjam, wie zijn zij? Ze zijn uh, vrienden van ons, Claudio en Mirjam Steiner. En ze, hebben hier, uh, ze runnen hier een uh, kinderhuis. Dat is een, uh, een huis waarin ze inmiddels vier kinderen in hun uh,
1: gezin hebben opgenomen. Ze willen naar buiten lopen, naar de porch, waar een mooi zitje is gemaakt. En jij een uh, foto neemt van Claudio en Oezman.
4: Wat zie jij als je, als je die foto maakt? Luisterend naar hun verhaal uh, kreeg ik het beeld dat Claudio inderdaad eigenlijk Jezus voor Oesman was... in een tijd dat hij Jezus nog niet kende. Altijd wanneer ik op een opdracht ga... en vandaag niet, niet zozeer maar, zeg maar... morgen trekken we met Claudio op... Uh, richting de straatkinderen... vraag ik ook altijd aan God om, uh, om me te laten zien. De beelden te laten zien die hij wil dat ik vastleg. Dus niet zozeer... Uh, je kunt er heel erg registreren naar kijken... maar ja, ik wacht altijd op emotie. Uh, bijvoorbeeld Oesman die... Uh, en er kwam echt een enorm mooie glimlach op zijn gezicht toen hij ging vertellen hoe hij Jezus had leren kennen.
1: Oesman Sen is een uh, jongen van de straat. En hij kwam Claudio tegen op een moment in zijn leven dat zijn leven zich al afspeelde op straat. Hij stal en deed dingen die niet goed waren. Maar hij zegt, ik wil dit nu vertellen. Omdat ik andere mensen wil vertellen hoe ik hieruit ben
3: gekomen. Ze moeten het want Oesman
1: die zegt eigenlijk van ja, jij hebt mij Jezus gegeven en ik zal nooit terug kunnen betalen wat jij voor mij hebt gedaan. Dus ik, Oesman, bid voor jou, Claudio, dat Jezus je zal blijven zegenen.
3: Of course, it, um, it touches my heart because that's the reason why we are on the streets in Dakar. We want to see life changed. So yak moma gënal dund bu may dund ci metti mais fi xam nga la motax fi su metti wa sax dafa ko so in the life of
1: usman but how that. is he the blessing so for
3: you so in the life of usman i see jesus so i i see that jesus is alive i see that he has the power hoe ons man mij tot zegen
1: is, I, dat is omdat ik Jezus in hem zie. En like dit is ook de enige manier waarop we het werk hier kunnen doen en waarop ik levens zie veranderen. Dat kan alleen in en met Jezus. En dat houdt me ook bij de les. Dat maakt dat ik weet dat Jezus gisteren en vandaag en in de toekomst dezelfde is.
3: En dat Jezus en dat hij hetzelfde is. Um, sinds gisteren, always still, uh, every day.
2: Hey, about... hey. <tied>
3: Terwijl de avond valt in Dakar...
1: en ik uh, op de plek ben gekomen waar Claudio en zijn team... wekelijks twee dagen te vinden zijn.
0: In het centrum van de stad...
1: En dan een paar stappen daarbuiten, aan de oceaan waar brood wordt uitgedeeld, medische verzorging mogelijk is en Claudio die eigenlijk de meeste van deze jongens, want dat zijn het, de meeste van deze jongens wel kent.
4: Ja, Ewin,
1: ja. Ja, ja. wat
4: je hier in handen hebt als fotograaf, wat wil jij vastleggen? Uh, nou ja, deze jongens zijn, komen rechtstreeks van de straat. En uh, Claudio, degene die zeg maar, dit programma runt, uh, ken ik via collega's van ons. En die heeft me gevraagd of ik een keer wilde komen om vast te leggen wat zij hier eigenlijk doen. Dus ze proberen echt een stukje hoop in het leven van deze jongeren te brengen. Een stukje licht. En jij kent Claudio? Bonjour. Bonsoir.
1: Bonsoir, ça va? Zoa. So, uh... Oui, ça va bien, merci. Wow.
4: Jij, uh, jij kent Claudio. Is, wow, hij, is, is hij in zijn element? Ja, absoluut. Ja, je ziet hem echt uh, met de jongens uh, in contact, echt contact komen. En je ziet hem, uh, ja, zijn hart komt eigenlijk hier uh, tot uiting. Volgens mij wilde iemand in je camera bekijken. Wauw, man, elf. Ik denk dat hij alle vrouwen moet Ja. We yeah.
1: hebben
4: een nieuwe gevonden, denk ik.
3: Hallo. 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 Het was de boy, <laughs> boy that was once with us. Oké. En hij leeft. Ja, hij left. Uh, yeah, left Oké, okay.
1: yeah. een jongen die uh, van de straat is gehaald, maar weer terug is gegaan. They look, they look, Claudio, do you do you know all these guys, yeah. guys over here?
3: Um, yes, I know all these guys. Yeah. And they know you. Yeah, they know me. Yeah. Uh, uh -huh.
1: En het is ongelooflijk wat hier gebeurt op het moment dat ik met Claudia sta, sta te praten. Wordt hij omringd door de jongens hier. En uh, staat hij arm in arm met een jongen die uh, hij van de straat heeft gehaald. Maar die is dus weer, dus weer terug is gegaan. En hij zegt ja ik laat hem in Gods handen. Ik laat hem in de handen van Jezus.
4: Let's What's
1: happening?
3: Nothing, nothing. Okay. They're just the, uh, watching your bag. Yeah, because Okay.
1: Okay. I need my backpack a bit in the gaten houden. Oh, I think it's open. Yes, it is. Yeah, okay.
3: yeah, yeah. Yes. Wow. Yes. Yes.
1: Yes. 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 Yes waar eh, nou, een klein beetje geld in zat you can
4: prepare okay. to come kunt disciple
2: ja. de jésus
4: arrive avec un petit garçon 5
1: pains et deux poissons een theaterstuk van de vijf broden en de twee vissen. Dat wordt uitgespeeld en
2: ja, toch wel opeens een hele
1: andere dimensie krijgt. Het is niet zomaar een verhaal. Dat Jezus van vijf broden en twee vissen eten maakt voor iedereen. Want deze jongens hebben geen eten. En deze jongens krijgen brood uitgedeeld en zijn daar blij mee.
3: Het zet het verhaal in een totaal ander licht. Uh, wat is um, impossible voor man is possible voor God, want God kan alles doen.
1: Oké. Mark 10, vers 27. Mark 10, vers 27, wordt hier geproclameerd dat wat voor mensen, wat bij mensen onmogelijk is, dat maakt God mogelijk.
3: Ja, natuurlijk, want er is zoveel much kracht in het Word van God. That's why we want to uh, tell them the scriptures, so they memorize it. So during the week, because only once a week we come, they can remember the words of God. And in this uh, impossible situation, they will remember that with God everything is possible.
1: Yolatulle lip. Even in the plaatselijke taal here in Wolof, what Claudio <laughs> vloeiend spreekt, but I do not. Yolatulle
3: lip.
2: Yolatulle lip. Why teul yalla ndax yalla mënna lepp
1: yo la tole lepp laye doosilal mi yalla nax yalla tole lepp yalla mënna lepp yemma lepp well okay the lord knows god weet het toch
3: mënna mënna god ehm is duse Merci. Ja,
1: Marcus 10 vers 27. Wat bij mensen onmogelijk is, is voor God mogelijk. En dan in het Wolof, een van de talen die in Senegal wordt gesproken. Het was bijzonder om daar met Claudio Steiner zendeling en zendeling van de Kama in van Bergeijk te zijn. Sowieso was het een hele onderneming om daar te komen, de plek waar Claudio wekelijks is. We werden afgezet door een taxi ergens in een wijk in Dakar en daar hadden we met Claudio afgesproken. We moesten hem bellen... en dan zou hij ons komen halen. Nou, dat, dat duurde even totdat we precies wisten waar we stonden. Coördinaten doorgeven en zo. Dus ja, dat geeft al wat onrust. Je zag al wat mensen om ons heen kijken. Wat doen deze westerlingen hier in deze wijk? Nou, uiteindelijk kwam Claudio... Um, hij uh, rende bijna terug naar de plek waar we naartoe moesten. Dat betekende ook vier rijbanen overrennen. Het, het is een soort provinciale weg. Nou, bijna met gevaar voor eigen leven. En uiteindelijk kwamen we daar... En, uh, um, ja, wat was het de moeite waard? Wat was het bijzonder om te zien hoe hij gevuld is met de liefde van God... en op die manier uh, uitreikt naar deze jongeren. En ook zo mooi om die ontmoeting te zien. En dan ook hoe Ewien dat vastlegt in haar foto's. Ze gaat een, uh, een folder maken voor Claudio... en daar zul je deze foto's ook in zien. En een paar zijn al op onze website te zien, grootnieuwsradio.nl. Zoek even naar de reportages van Senegal... en dan vind je de foto's van Ewien van Bergijk. Zij werkt voor Kamerzending... Onder meer in Senegal. Einde van deze eerste podcast over um, wat ik daar mocht meemaken. Maar er zijn meer verhalen. Hele mooie verhalen. Onder meer over de Senegalese zanger Sisa. Ga je meer over horen. En nieuwe zendelingen in Senegal. Hoe zij aan zijn gekomen vlak na de zomervakantie voor een Kama zending. Hoe zij hun plek proberen te vinden en hoe zij zich geroepen weten door God... Maar let op, wel in vrijheid. Dus of God je, God je roept voor Senegal, in hun geval was dat zo. Maar zij ervoeren ook heel erg de vrijheid. van... Als we in Nederland blijven, is dat ook goed. Nou, meer daarover in de tweede podcast over Senegal en wat ik daarmee maakte op mijn reis voor Kama-zending.
0: Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl
1: slash podcast.